0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge Mindset Millionär. Mein Name ist Leon Baromant, ich bin hier mit meinem Bruder Kieran Baromant und übrigens, wenn ihr möchtet, könnt ihr aus diesem Podcast auch gerne Clips schneiden. Das heißt, die könnt ihr dann hochladen bei YouTube Shorts, bei Instagram Reels, bei TikTok etc. Und die besten Clips bzw. einfach die viralsten Videos bekommen dann von uns persönlich eine Belohnung. Was es sein wird, darf ich noch nicht verraten, aber ihr könnt euch definitiv freuen. Dann würde ich direkt sagen, Kieran... Hast du denn gesehen, es gibt TikToker, die live gehen und NPCs nachmachen? Was hältst du
1: da? Ja, diese ganzen Gang Gang Videos kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe auch gesehen, die haben bis zu 5000 oder 10.000 Live Zuschauer. Und also jeder Einzige, der sich dann hinsetzt und diesen Leuten zuschaut, dabei wie sie einfach nur Gang Gang oder sich halt irgendwie blöd stellen und komische Wörter sagen, da muss das schon wirklich langweilig sein. Und was hältst du denn von dem Ganzen, dass sie da wirklich tausende von Menschen einfach... Attracten, sage ich einmal, und wirklich dazu bringen, denen zuzuschauen in neuer Form von Comedy.
0: Also wenn du einer davon bist, der sich diese NPC-TikToks anschaut und das wirklich mehr, länger als eine Minute, dann hast du ein Problem, weil du schaust Leuten zu, wie sie sich selbst lustig machen und du musst dir vorstellen, die machen damit mehrere hundert oder bis zu tausend Euro am Tag und das nur wegen dir, weil du dir sowas anschaust. Das, das ist ziemlich traurig.
1: Und sie outperformen auch noch die Leute, die dann da zuschauen. Weil du musst dir vorstellen, die Leute, die da zuschauen, sind sicherlich nicht da und machen wie diese NPCs mehrere tausende von Euros online, sondern die lassen sich halt von diesen NPCs ausnehmen und geben denen die ganze Aufmerksamkeit. Und am Ende des Tages zahlst du immer mit einer Währung, entweder mit Aufmerksamkeit oder mit deinem Geld. Ja, es ist sowieso so. <lacht> Wenn du mit Social Media nicht das Ziel hast, erfolgreich oder
0: erfolgreich zu werden oder Geld zu verdienen, dann hast du auf dieser Plattform eigentlich nichts zu suchen. Weil am Ende des Tages, du scrollst durch TikTok, schaust dir ein paar Clips an, weißt nach einer Stunde gar nicht mehr, was du dir angeschaut hast, hast deine Zeit verbrannt und hast einfach in dieser Zeit nichts Produktives gemacht. Das heißt, du hast deine Zeit quasi verschwendet mit irgendwelchen TikToks, die am Ende des Tages sowieso nach einer Minute in Vergessenheit geraten.
1: Ich glaube, vielen Menschen fehlt es auch einfach an Disziplin und da würde ich dich auch am besten fragen, weil du mir dabei geholfen hast, wie wird man disziplinierter?
0: Wie wird man disziplinierter? Hast du eine andere Wahl? Was ist eine andere Wahl? Ist eine andere Wahl einfach nichts machen, ein Loser bleiben? Einfach nur 15 sein? Nicht erfolgreich werden? Ist das eine andere Wahl? Ich meine, du hast keine andere Wahl. Ist eine andere Wahl den ganzen Tag Fortnite spielen? Ist eine andere Wahl den ganzen Tag in den Club gehen? Du hast keine Wahl. Also ich verstehe gar nicht, wie man nicht diszipliniert sein kann. Weil am Ende des Tages, wenn du was erreichen möchtest und jeder sagt, ja, ich will reich werden, ich will reich werden, aber keiner tut was dafür. Wenn du reich werden willst, dann werd diszipliniert. da gibt's Du musst nur wissen, warum du was machst. Das ist für mich
1: Disziplin genug. Also ist es für dich ausschlaggebend, herauszufinden, was möchte ein Mensch haben und dann wird er Disziplin finden?
0: Ja, also du hast ja keine andere Wahl. Wenn du was erreichen möchtest, musst du lang langfristig dran bleiben. Wenn du aufhörst, dann bist du ein Loser. Also was ich von mir sagen kann, manche sagen, okay, du bist vielleicht ein bisschen arrogant, du hast dich verändert, alles schön und gut, aber was keiner sagen kann, ist, dass ich
1: jemand bin, der aufgibt. Ja klar, das stimmt schon so. Also Disziplin weißt du wirklich, wie man das gut ausschöpft. Dann als nächstes, was ich ebenfalls noch an Disziplinen frage ist, weil du ja gesagt hast, du brauchst ein gewisses Ziel, um Disziplin zu finden. Was würdest du unseren Zuschauern raten, wie finden sie ihr Ziel, um die Disziplin noch zu erhalten dafür? Man muss
0: sich in erster Linie fragen, was möchte ich vom Leben? Ist es mein Ziel, wirklich fünfmal die Woche arbeiten zu gehen und dann einmal am Wochenende in den Club zu gehen? Oder ist es mein Ziel, eine Familie aufzubauen, für meine Frau zu sorgen, Geld zu verdienen, meine Familie stolz zu machen, ein gutes Leben zu führen, ein geiles Haus zu haben, ein gutes Auto zu fahren, irgendwo mehr zu leben? Ist das mein Ziel oder ist mein Ziel, nur noch 0815 zu sein? Und wenn du wirklich dein Ziel definiert hast, dann ist es für mich eigentlich unmöglich, nicht diszipliniert zu sein.
1: Klar. Disziplin ist natürlich auch abhängig davon, was du erreichen möchtest. Also jemand, der diszipliniert ist im Business, ist anders diszipliniert als jemand, der Musiker werden möchte, natürlich.
0: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, Disziplin brauchst du in jedem Aspekt. Wenn du erfolgreich werden willst, schau dir die erfolgreichsten Leute an. Keiner von denen hat nach einer Woche aufgegeben. Ja, weil das es macht ja keinen Sinn. Wenn du... Jede Woche was Neues ausprobierst, dann wirst du nie in irgendwas erfolgreich sein, außer du hast irgendwie Glück, gewinnst im Lotto, wie dieser äh, Lotto Millionär Chico, der übrigens auch <lacht> Kennst du? Ihn?
1: Na, kenne ich nicht.
0: Aber der hat, man muss sagen, eine Sache muss man dem Lotto Millionär Chico lassen, der hat sein Geld echt gut investiert, der hat sich so so einen riesen Apartmentblock geholt mit ich glaube, weiß nicht, lass mich lügen, 20 Wohnungen und die auch zu einem echt geilen Preis, einer geilen Lage hat dein Geld echt gut investiert. Und
1: vermietet die jetzt wahrscheinlich weiter. Nehme ich an, ja. Okay. Und dann, weil wir ja darüber geredet haben, dass man gewisse Disziplin braucht, um Ziele zu erreichen, und wir beide wissen es ja, es gibt genug Menschen, die halt nur labern und nicht wirklich Sachen umsetzen, und was glaubst du, wieso machen sie etwas? Also wieso machen sie das, wieso labern sie so viel, wieso erzählen sie so viel von dem, was sie machen, aber setzen dann am Ende nicht um? Leute setzen
0: nicht um, weil Labern einfacher ist als Umsetzen. Du kannst viel sagen. Du kannst sagen, ich werde in einem Jahr dort sein, ich werde morgen das haben, ich werde in einer Woche dort sein, ich werde, ich fange nächste Woche an mit Fitness durchzuziehen, ich fange übernächste Woche an, regelmäßig dies und das zu machen. Labern ist halt einfach einfacher und dann merkt man sehr schnell, wer wirklich umsetzt und wer viel redet, weil die Leute, die viel reden, sind meistens die, die nicht umsetzen. Mhm. Leute, die umsetzen, Kennt man ja, Die normalerweise reden die nicht viel. Die hören lieber Leuten zu und schauen, was andere machen und inspirieren, lassen sich inspirieren.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Und wenn du die ganze Zeit nur am Reden bist, dann kannst du ja gar nicht viel machen. Weil niemand, der wirklich erfolgreich ist, redet über seine Erfolge, weil für dich ist es ja Alltag. Wieso solltest du über deinen Alltag so viel philosophieren?
0: Das ist so, wie wenn dich beispielsweise jemand auf seinen Privatchat einlädt. Und du dann quasi, also du bist bei einem mit einem Millionär oder Milliardär, er lädt läd dich ein auf sein Privatjet und du bist dann quasi richtig erstaunt, wow, ich sehe das zum ersten Mal, wirklich ein Privatjet, oh mein Gott, nein. Der wird dich nie wieder einladen.
1: Ja, mhm. aber vermutlich wird er dich nicht einladen, weil der hat sofort gecheckt, dass du nicht auf seinem Level bist. Ja, der merkt dann direkt, okay, der Typ hat nur
0: so getan, als wäre er reich oder hätte er viel Geld oder hätte er was erreicht oder wäre er erfolgreich und das wird wohl oder übel äh, dein letztes Mal gewesen sein. Ja. Aber was, was findest du denn, wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Erfolg sind, wobei Erfolg jetzt nicht zu 100% alles ist, aber was findest du, unterscheidet Jungs von wirklichen Männern?
1: Jungs von Männern, also zum einen ist es auf jeden Fall ein Alter, weil du musst auf jeden Fall mal erwachsen sein, damit du überhaupt mal Mann wirst. Und dann zum anderen, was einen Mann von einem Jungen unterscheidet, ist auf jeden Fall, dass du kindliche Gewohnheiten absetzt. Sowas wie zum Beispiel Videospiele spielen oder die ganze Zeit fortgehen oder... All mögliche Sachen unternehmen zu wollen, mit all deinen Freunden, zu allem Ja zu sagen vor allem. Oder eben auch einem Mann macht es aus, dass du für deine Familie oder eben auch deine Frau providen möchtest. Auch wenn du es aktuell vielleicht noch nicht kannst, weil du vielleicht noch nicht in der Stage bist in deinem Leben, wo du das dann kannst. Es gibt ja viele Leute, die sind bereits Männer, aber die sind einfach noch nicht dort angekommen. Die haben vielleicht noch nicht das Geld dazu oder haben vielleicht eine schlechte Wohnsituation oder sonst irgendetwas und können deswegen gewisse Sachen noch nicht bieten. Aber einem Mann macht auf jeden Fall das Mindset aus, für seine Familie oder seine Frau sorgen zu wollen. Ich finde, das ist wirklich etwas, was den Mann ausmacht. Und Jungs haben einfach nicht so ein Gefühl. Die haben so ein Gefühl von, ich will Spaß haben, ich will irgendwelche Sachen erleben, ich will auf Exkurse gehen. Die haben generell so dieses Abenteuergefühl. Aber Männer, die wollen Sachen umsetzen und die wollen Providen und Sicherheit bieten. Ja, ich finde auch,
0: vor allem macht einen Mann aus, er macht etwas selbst, wenn er keinen Bock drauf hat. Weil Jungs sind halt so, okay, ich mache das, was mir Spaß macht, ich, ich spiele gerne Videospiele, weil in drei Stunden kann ich Spaß haben und das finde ich witzig und das ist für mich cool. Aber ein Mann, der wirklich was erreichen möchte, der verschwendet keine drei Stunden am Tag mit irgendwelchen Videospielen. Vor allem nicht dann, wenn du nicht dort bist, wo du hin möchtest. Weil diese drei Stunden, wenn du die anders produktiv nutzt, dann wirst du auf jeden Fall mehr erreichen, als den ganzen Tag Videospiele spielen. Ausnahme ist, du verdienst damit Geld. Wenn du damit Geld verdienst, okay, verstehe ich, ja, ist, ist akzeptabel. Aber wenn du damit kein Geld machst, dann
1: ist es einfach kindisch. Ja, natürlich ist es kindisch. Und was, machst, was macht deiner Meinung nach eine gute Bruderschaft aus wie bei uns beiden? Eine gute Bruderschaft macht
0: einerseits aus, dass man für einen da ist. Das heißt, mhm. wenn es dem anderen schlecht geht, ist der andere da für einen andererseits auch, dass man sich gegenseitig hochzieht. Das heißt, wenn der eine mal gerade nicht die Motivation hat oder nicht die Disziplin und sagt, du, ehrlich gesagt, ich denke darüber nach, aufzuhören, ich denke darüber nach, aufzugeben, dann muss eben der andere da sein und sagen, nein, aufgeben gibt's es nicht, jetzt weiter, 100%. Mhm. Wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten. Wir haben das und das geplant, das sind unsere Ziele. Deshalb haben wir angefangen. Warum sollen wir jetzt aufhören? Und das ist halt so ein Thema, was, wenn du alleine bist, wenn du wirklich komplett solo bist, dann ist das eigentlich unmöglich, und ich meine, es gibt viele da draußen, die haben jetzt keinen Bruder, der, weiß nicht, zwei, drei Jahre älter oder jünger ist. Und den Leuten kann man nur raten: Schaut, dass ihr diesen Bruder mit richtigen Freunden ersetzt. Das heißt, dass quasi einer eurer Freunde wie euer Bruder wird, und dass er dann gemeinsam irgendwas durchzieht. Weil es ist auch so, habe ich auch lange Zeit gedacht, dass man Sachen alleine machen kann, weil dann ist es, dann bist du ja nur auf dich allein äh, gestellt, dann musst du nur auf dich selbst schauen etc., hast auch mehr davon. Wenn du Geld verdienst, bleibt alles bei dir und so weiter. Aber wenn man sich die erfolgreichsten Leute anschaut, dann, dann alleine schafft man es nicht. Vor allem als Unternehmer musst du irgendwann Mitarbeiter einstellen, du brauchst irgendwann ein ganzes Team etc. und das schafft man einfach allein nicht.
1: Ja klar, vor allem sind doch die besten Mitarbeiter eigentlich Menschen, denen du wirklich vertrauen kannst. Weil ich würde persönlich lieber Menschen einstellen, die mit mir verwandt sind oder mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin, als Menschen, die jetzt besonders qualifiziert für den Job sind. Weil wir können sie innerhalb, der, innerhalb des Unternehmens immer selber schulen und du kannst ihnen auch beibringen, was sie genau zu tun haben. Und da ist einfach die Loyalität viel wichtiger als die Skills, die eine Person mitbringt. Wenn ein, Die Person kann so gut sein, wie sie möchte, wenn sie nicht loyal dir gegenüber ist und dir Stabilität bietet und du weißt genau, du kannst dich auf diese Person verlassen, dann ist das im Endeffekt ein schlechter Mitarbeiter, egal wie gut seine Leistung ist. Ein ja,
0: guter Mitarbeiter macht einerseits aus, erstmal wirklich ein richtiges Mindset, das heißt, arbeiten zu wollen, nicht, dass sie sich zwingen müssen zu arbeiten und andererseits auch, wie du schon gesagt hast, Loyalität, das heißt, dass die Mitarbeiter wirklich bei dir bleiben, dass sie sehen, okay, das Unternehmen hat Potenzial, ich bin hier mit meinen ehemaligen Freunden vielleicht, wer weiß und ich möchte das einfach mit der Person gemeinsam aufziehen, weil ein Team muss ja irgendwo auch das Ziel haben, gemeinsam erfolgreich zu werden. Weil es macht keinen Sinn, wenn du wenn du ein Team hast, was im Endeffekt nur da ist, weil es arbeiten muss, quasi.
1: Mhm. Und weil du ja bereits angesprochen hast, viele Menschen mögen auch ihre eigene Arbeit nicht, selbst wenn sie gut in der eigenen Arbeit sind. Und da sagen auch andere, man sollte vielleicht seine Leidenschaft verfolgen. Wie siehst du das? Sollte man seine Leidenschaft verfolgen und sie zum Beruf machen?
0: Ich finde, man sollte seine Leidenschaft nicht verfolgen,
1: weil deine Leidenschaft ist immer das,
0: worin du gut bist. Das heißt, irgendwann, wenn du eine Sache konstant durchziehst, wirst du sowieso gut drin und es gefällt dir irgendwann. Mhm. Viele sagen zwar, okay, für mich macht jetzt Fußball Spaß. Warum? Weil ich gut darin bin. Aber würdest du dein Leben lang Basketball spielen, dann wärst du dich Basketball, weil du darin gut bist. Das, genau dasselbe kann man auch im Unternehmertum anwenden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein Softwareunternehmen hast, und nicht gut im Programmieren bist, dann entweder findest du, wen das kann, oder du lernst es selbst, bis es dir Spaß macht, bis du eben gut drin wirst. Und ich bin auch der Meinung, ganz ehrlich, jeder Mensch kann alles schaffen, wenn er wirklich will. Wenn du wirklich 100% gibst, dann kannst du alles schaffen. Aber wie viele von denen geben wirklich 100%? Also, dass du wirklich sagst, in fünf Jahren, ich habe alles probiert. Ich glaube,
1: keiner. Ich glaube auch, alles geben heißt nicht nur fünf Jahre, sondern manchmal kann es auch sein, dass du zehn Jahre brauchst. Du, du kannst nicht wirklich an Jahren festlegen, wie lange du alles gibst. Du solltest eigentlich alles geben, bis du nicht dein Ziel erreicht hast. Und das heißt ja alles geben. Weil Menschen, die sagen, sie haben alles gegeben und die haben jetzt aufgehört, dann haben sie ja nicht alles gegeben, weil ansonsten würden sie ja weitermachen, oder nicht?
0: Ja, man hört immer, ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben, aber warum machst du nicht weiter? Du hast ja aufgehört scheinbar,
1: dann hast du ja nicht alles. Gegeben. Ja, du hast nicht alles gegeben, da hast du absolut recht. Und... Jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar, was mich besonders interessiert und insbesondere auch unsere Zuschauerschaft, weil da auch mitunter jüngere Menschen drinnen sind, ist, was hältst du vom aktuellen Schulsystem? Also ich muss ehrlicherweise sagen, das Schulsystem, wie es aktuell ist,
0: ist einfach, wie es auch jeder andere sagen würde, komplett veraltet. Ich meine, du lernst Sachen weiß das ist jetzt klischeehaft, sagen viele, ja, das sagt jeder, aber es ist einfach die Wahrheit, du lernst Sachen, die du im Endeffekt zu 90% nie wieder brauchen wirst. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt mal schaust, okay, was du wirklich in der Schule gelernt hast und was du dann in der Arbeitswelt, wenn du nicht selbstständig wirst, sondern als Angestellter wirklich brauchst, dann ist das ja eigentlich minimal. Das ist ja auch der Grund, weshalb die meisten studieren gehen, um dann quasi Experten in dem Fachbereich zu werden. Aber rein theoretisch hat dann ja die Schule diese... Zwölf Jahre, die du in der Schule warst, die haben dir dann quasi relativ wenig gebracht. Ich meine, man muss dazu sagen, so Fächer wie Deutsch, smarte diese Grundkenntnisse macht natürlich Sinn. Aber wenn du dann über Sachen wie Musik lernst oder irgendwelche anderen Sachen, die du sowieso nie wieder benutzen möchtest, dann macht das aus meinen Augen auf jeden Fall keinen Sinn. Und man sollte definitiv mal das Schulsystem, so wie es aktuell ist, überarbeiten und schauen, was tatsächlich gebraucht wird, und nicht. Aber weißt du, was der Grund ist, warum das nicht gemacht wird? Warum denn? Kannst du mir gerne beantworten.
1: Also ich glaube persönlich, dass sie das nicht unbedingt umstrukturieren wollen. Erstens einmal, weil... Why change the running system? Am Ende des Tages, die Menschen gehen studieren dadurch und die Menschen sind halt eben dadurch kontrolliert. Weil alle all die, all die Informationen, die wir erhalten in der Schule, die ist ja kontrolliert vom Staat. Das, haben, das sagen ja auch viele Lehrer zum Beispiel, sagen ja, wir können gewisse Sachen nicht unterrichten, weil es ist nicht am Stundenplan. Es ist nicht im Lehrplan, wir dürfen das nicht unterrichten. Also am Ende des Tages sagen dir sogar deine eigenen Lehrer, sie würden gerne andere Sachen unterrichten, aber sie unterrichten das, was der Staat vorgibt. Und der Staat gibt nun mal Sachen vor, damit du in diese Situation reingebracht wirst, dass du ein Arbeiter wirst. Weil deswegen unterrichten sie dich auch nicht über Finanzen oder wie du selbstständig wirst oder sonst irgendetwas, was dir persönlich dann in deinem eigenen Business weiterhelfen würde, sondern sie unterrichten dich darin, Einfach ein guter Arbeiter zu werden, gut gehorsam zu sein und bis an dein Lebensende dafür andere Menschen zu arbeiten und niemals für dich selbst. Okay, das hast du sehr, sehr gut ausgedrückt. Und was würdest du denn
0: sagen, jetzt weg vom Thema Schulsystem, weg ja. vom Thema Schule, was sind denn deine Schwächen?
1: Was sind meine Schwächen? Zuerst einmal würde ich gerne definieren, was Schwächen sind. Unsere Schwächen sind für mich nicht unbedingt Sachen, in denen man schlecht ist sondern Schwächen sind für mich eher Sachen, die dir selber Energie rauben. Wenn du etwas machst und du bist besonders gut darin und es raubt dir deine Energie, dann finde ich, ist das eine Schwäche von dir. Und genauso ist umgekehrt, wenn du in Sachen jetzt vielleicht nicht besonders gut bist, aber du machst sie besonders gerne und du bekommst Energie dadurch, dass du sie machst, dann ist das deine Stärke. Und ich persönlich würde sagen, dass meine Schwäche zum Beispiel darin liegt, wenn ich in für wen anders arbeiten müsste. Wenn ich für wen anders arbeite, verliere ich automatisch meine, meine Energie. Egal, was ich tue. Es ist wirklich egal, was ich tue. Ich könnte den Mount Everest climben, ich könnte irgendwie Musik für wen anders machen, ich könnte ich weiß nicht, Poster designen, alles Mögliche, was, wann auch immer ich es für wen anders machen müsste und nicht für mich selber, verliere ich meine Energie. Und wenn ich für mich selber arbeite, erhalte ich meine Energie. Und wie würdest du definieren, was wären deine Stärken und Schwächen?
0: Also kurz zu den Schwächen, ich würde sagen, meine Hauptschwäche ist, dass es mich nur einmal gibt. Nein, <lacht> Spaß. Uh, grundsätzlich ist es so, ich definiere, ich sage gar nicht, dass ich irgendwo Schwächen habe, weil wenn du so davon ausgehst, dass du in einer Sache schlecht bist, dann wird es dich immer schlechter machen, als wenn du sagst, du bist in jeder Sache gut. Das wird dich, ich meine, du kannst nie in jeder Sache gut sein, ist zu 100% richtig, mhm. aber was wird dich weiterbringen? Wird es dich weiterbringen, wenn du sagst, ich bin in der Sache schlecht und ich kann das nicht oder bringt es dich weiter, wenn du sagst, ich schaffe alles, ich bin gut darin?
1: Mhm. Natürlich Zweiteres. Ja, Natürlich. Aber man muss auch irgendwo definieren können, worin bin ich schlechter als in anderen Sachen und daran müsste ich dann auch arbeiten können.
0: Ich finde gar nicht, man sollte an seinen Schwächen arbeiten, weil, wenn du in einer Sache schlecht bist, sagen wir, du kannst darin 10 Prozent, also sagen wir eine Skala von 1 bis 10, du bist darin eine 2 von 10. Mhm. Wenn du an der Schwäche wirklich stark arbeitest, dann wirst du von der 2 von 10 maximal irgendwann kommen auf eine 7 von 10, weil du halt nicht, weil das nicht von Beginn an deine Stärke war. Wenn du aber an der Stärke arbeitest, wo du eine 6 von 10 warst, dann wirst du relativ schnell auf eine 10 von 10 kommen und einfach viel besser darin sein, als in deiner Schwäche. Deswegen ist meiner Meinung nach auch der Hauptfokus, an den Stärken zu arbeiten und wenn das mal wirklich gut ist, dann kann man sich die Schwächen anschauen, die wirklich auch wichtig sind. Nicht alles ist wichtig, was, was du nicht kannst. Zum Beispiel ich kann kein Golf spielen, will ich aber auch nicht lernen, weil wofür? kann auch nicht wirklich gut Eis laufen, will ich auch nicht lernen, weil ich brauche das nicht. Ich meine, wenn ich schnipsen könnte und sagen könnte, morgen kann ich Eis laufen, würde ich es machen, aber so läuft es nicht.
1: Ja, so läuft es nicht im Leben. Und du hast schon recht, man sollte auf jeden Fall viel mehr an den Stärken arbeiten als an seinen Schwächen. Und das bringt mich auch gleich äh, zu dem nächsten Thema. Und zwar bei uns beiden ist es mittlerweile die Stärke Sport geworden. Also wir betreiben beide sehr, sehr gerne Sport. Und wie, glaubst du, bringt Sport den Menschen voran und wie hat es dein Leben verändert? Also mein Leben
0: bestand grundsätzlich schon immer aus Sport, mhm. sei es damals Fußball spielen, sei es mittlerweile ins Fitnessstudio zu gehen, für mich gehört einfach Sport zum Alltag dazu. Man muss einerseits berücksichtigen, Sport ist irgendwo auch die, die Balance, das heißt, du kannst dich ablenken, du kannst einfach, hast mal wirklich deine, deine, deine Ruhe, deine Freizeit, du kannst machen, was du möchtest, einerseits das, andererseits natürlich, wenn du körperlich gut bist, wenn du gut aussiehst, wirst du selbstbewusster. Das heißt, du wirst im Kopf stärker und du wirst automatisch einfach, egal was du machst, besser performen. Und der dritte Punkt, den ich wirklich wirklich erwähnen muss und vor allem, was meiner Meinung nach äh, der Fall ist, ist, dass Sport eigentlich eine Grundvoraussetzung ist. Weil wenn du dir die erfolgreichsten Leute anschaust, Jeff Bezos, Elon Musk etc., Mittlerweile, die haben alle ihr Geld gemacht, sind alle erfolgreich, jetzt im Business, auf Business-Basis gesehen, aber mittlerweile machen auch die Sport. Da siehst du ganz einfach, dass Sport dazugehört und wenn du nicht Sport machst, wirst du langfristig gesehen, meiner Meinung nach, nicht
1: wirklich glücklich werden. Es ist doch schwierig, glücklich zu werden, wenn du den ganzen Tag lang gar keinen Sport treibst, weil Sport setzt ja auch irgendwo Glückshormone in dir heraus. Das heißt, wenn du in der Früh Sport machst, dann fängst du schon den Tag glücklich an, weil du hast die ganzen Glückshormone vom Sport bekommen. Und du denkst dir auch, ja, das ist jetzt eine Leistung, die ich erbracht habe. Du schaust dich in den Spiegel an und du siehst halt an deinem Körper, es verändert sich etwas, du siehst besser aus, du bist glücklich mit dir selber. Wenn du mit deinem Aussehen glücklich bist, dann bist du auch häufig mit deiner eigenen Situation glücklich. Oder würdest du das nicht anders behaupten?
0: Ja, jetzt mal weg von dem Thema, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was Dass viele Menschen über die Erfolge anderer sprechen. Wenn du dir mal eine übliche Konversation von zwei Menschen anschaust, mhm. dann ist es oft so, wow, hast du gesehen, was Jason Ruru gemacht hat? Hast du gesehen, was, was KDB gemacht hat? Hast du gesehen, was in Fortnite kam? Aber würdest du mal diese ganzen Aspekte rausnehmen und die Leute würden mal nur über sich selbst sprechen, dann wäre wahrscheinlich
1: nach zwei Minuten der Gesprächsstoff weg? Ich glaube nicht einmal zwei Minuten. Viele Menschen haben ja auch gar keine eigenen Erfolge vorzuweisen. Und die sind halt darin gefangen, dass sie immer im Leben von anderen herumkramen. Die verfolgen diese Person, dann verfolgen sie die Person. Jetzt hat heute Justin Bieber einen neuen Song rausgebracht, dann ist der cool, dann ist da dieses Videospiel rausgekommen, dann sind sie da jetzt irgendwie drinnen und die versuchen immer wieder andere Sachen oder halt eben Filme oder Personen Teil ihres Lebens zu, äh, haben zu lassen. Aber am Ende des Tages, wenn es um dein Leben geht, dann solltest du deine eigenen Erfolge anschauen und schauen, wie du dein eigenes Leben voranbringst und nicht, wie du über andere Menschen redest. Weil wenn du über andere Menschen redest, dann tust du nur ihren Erfolg preisen und nicht wirklich an deinen eigenen Arbeiten. So ist es. Und wenn du
0: wirklich an dir selbst arbeiten würdest, wenn du wirklich 100% gibst, das Tag für Tag für Tag, vielleicht klappt es nicht am ersten Tag, vielleicht klappt es nicht nach einer Woche, vielleicht auch nicht nach einem Monat, aber nach ein, zwei, drei Jahren kannst du mir nichts sagen. Wenn du wirklich 100% gegeben hast, dass du dann nicht erfolgreich bist.
1: Definitiv, das würde ich auch so unterschreiben. Und weil wir bereits darüber gesprochen haben, dass viele Menschen gerne über andere Sachen reden oder eben nicht um sich selbst. Häufig ist auch der Grund dafür Social Media oder halt eben auch so schön als Bilder von Social Media. Da reden ja auch Frauen häufig darüber, ah, die ist gerade so schön oder ich möchte aussehen wie die, ich möchte ihr Maker verwenden. Und wie glaubst du, beeinflusst Social Media unsere Jugend?
0: Also einerseits natürlich, du siehst, das Leben anderer auf Social Media und denkst dir, ja, ich will auch so leben. Aber in Wahrheit ist das alles auch irgendwo eine Scheinwelt. Man zeigt ja nur die guten Sachen, man zeigt die, die glücklichen Momente, man zeigt auch ein Leben, was man gar nicht lebt. Man macht Stories von irgendeinem Essen, wo man quasi im Endeffekt gar nicht mal gezahlt hat für oder man ist, weiß nicht... Gerade unterwegs irgendwo, man sieht was Schönes und macht davon eine Story, aber im Endeffekt hat man es nicht gemacht, etc. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass das Leben auf Social Media sehr, sehr oft nicht das ist, was man im Leben wirklich tatsächlich lebt. Deswegen würde ich nicht drauf schauen, was andere machen, sondern eher drauf schauen, okay, ich meine, man kann sich Vorbilder nehmen, ist gar kein Problem dann aber nicht sich schlecht fühlen, weil man noch nicht da ist, wo andere sind. Weil du musst immer im Hinterkopf haben, dass die Menschen eventuell gar nicht so weit sind, wie sie zeigen möchten. Denn, ich meine, auf Social Media will jeder eine coole Präsenz haben. Jeder will Privatjets zeigen, jeder will Geld zeigen, jeder will dies und das zeigen, dass man cool ist, dass man gut aussieht, dass man bla bla bla. Aber man sollte im Endeffekt immer auf sich selbst schauen, nicht schauen, was andere machen, gern inspirieren lassen, aber dann nicht schlecht fühlen wenn die eine Person mal ein wenig weiter als man selbst ist. Man weiß ja nie, ob das dann wirklich der Fall ist.
1: Ich finde auch persönlich, dass es schlimm ist, dass die ganzen Menschen sich mit anderen vergleichen. Weil am Ende des Tages, du weißt nicht, was deren Ausgangssituation ist. Du weißt nicht, zum Beispiel jetzt sagen wir, ein Bodybuilder ist da jetzt irgendwie draußen, hat jetzt einen ultra guten Körper und so weiter. Und jemand, der in den letzten sechs Monaten keinen Sport getrieben hat, fängt an, sich mit ihm zu vergleichen. Das ist ja komplett die falsche Ausgangssituation. Weil erstens ist diese Person mal wahrscheinlich älter als du dann hat die Person wahrscheinlich viel länger Sport getrieben als du und ist auch wahrscheinlich aus einem anderen Haushalt. Und sich selber mit anderen vergleichen zu wollen, ist der komplett falsche Ansatz, weil du wirst häufig dann in Depressionen landen oder ähnlichem, einfach dich schlecht fühlen, weil du siehst, andere Menschen sind erfolgreich in irgendetwas und du selber bist es einfach noch nicht. Und genau solche Sachen sind dann eben die, die auch Menschen dann davon abhalten, an ihren eigenen Sachen zu arbeiten und an ihren Stärken zu arbeiten. Weil das Einzige, was du machen solltest, ist eigentlich, dich hinzusetzen um in den Spiegel zu schauen und zu schauen, ja, bin ich heute ein Prozent besser geworden als gestern. Und wenn du es nicht geworden bist, dann schau, wie du es irgendwie hinkriegen kannst. Was sind die Sachen, die du in deinem Leben verbessern kannst, um am nächsten Tag besser aufzustehen oder glücklicher aufzustehen? Und wirklich zu schauen, dass du einfach ein besserer Mensch wirst in allen Hinsichten. Sei es sportlich gesehen, sei es finanziell gesehen, sei es... Zum Beispiel mentale Gesundheit ist auch ein Thema, was wirklich wichtig für uns ist. Bist du da mental gesund? Bist du mental stark? Und auch dabei würde ich dich am besten fragen, wie wird man denn mental stark, deiner Meinung nach? Und was macht eine mental starke Person aus? Um mental stark zu werden, musst
0: du auch irgendwo körperlich stark sein, damit du einerseits selbstbewusst bist, das heißt, damit du einfach diese Ausstrahlung hast, dass man direkt sieht, okay, der Typ, der ist einfach eine Maschine. Das heißt, einerseits körperlich gut werden, andererseits einfach irgendwo diese Disziplin aufbauen, Sachen durchzuziehen, wichtig ist auch da zu deinem Wort stehen. Wenn du etwas sagst, dann musst du es einhalten. Wenn du etwas sagst und es nicht einhältst, zum Beispiel du sagst, ab morgen ziehe ich das und das durch und machst es nicht, dann kann dich keiner ernst nehmen. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Grund. Also Grund Nummer eins, werd körperlich stark. Grund Nummer zwei, halte dein Wort ein. Und Grund Nummer drei, was auch sehr, sehr wichtig ist, sei ehrlich zu dir selbst. Mhm. Wenn du in den Spiegel schaust, wirklich ehrlich mit dir selbst bist, ich meine, wenn du jetzt nicht so aussiehst, wie du aussehen möchtest, wenn du etwas dicker bist, aber in den Spiegel schaust und sagen kannst, okay, ich bin zwar so, aber ich, ich fange jetzt langsam an, was zu ändern, dann ist das besser, als zu sagen, du schaust in den Spiegel, bist dick, weißt, dass es dir nicht gefällt, aber findest dann Ausreden, warum es so ist. Du sagst, ja, es liegt daran, dass ich schwere Knochen habe, es liegt daran, dass ja, ich fange ich fang nächste Woche an, ich, ich bin, ja, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, womit soll ich anfangen, ich traue mich nicht. Das sind alles Ausreden und das wird dich einfach früher oder später nicht glücklich machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn du mental stark werden möchtest, dann musst du dich auch jedes Mal in dieses Mindset versetzen, wie wäre eine Person, die mental stark ist, Und dich selber auch eine mental starke Person zu nennen. Weil wenn du herumläufst und du sagst, ja, ich bin depressiv, ja, ich bin traurig, und dir das immer wieder einredest, da wirst du das auch bleiben und am Ende des Tages die Worte, die du aussprichst, die bist du dann am Ende des Tages auch.
0: Die Leute sind traurig oder sind depressiv und sagen es noch, die, die verteidigen das, die sagen, äh, wenn, wenn ich denen sagen würde, fang mal an mit Sport, es wird dir viel besser gehen, dann sagen die, nein, ich kann nicht, ich bin depressiv, ich check das nicht, die verteidigen ihre Ängste, ihre, Angst, ihre Angstzustände. Und wollen deshalb sich nicht verändern, was eigentlich keinen Sinn macht, weil du willst ja davon wegkommen, aber dann verteidigst du es irgendwie. Das heißt, solche Menschen werden, so hart es klingt, davon echt schwer wegkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was würdest du aber solchen Menschen raten? Ich meine, außer, dass du am Ende des Tages musst du ja sagen, ja, ich muss akzeptieren, ich bin gerade ein bisschen traurig, aber ich werde es heute verändern. Ich werde heute verändern, dass ich nicht mehr traurig bin. Ich werde heute sagen, ja... Ich werde heute anfangen, Sport zu machen, das wird mich besser fühlen lassen. Ich werde heute anfangen, das durchzuziehen, weil das wird mich besser fühlen lassen. Ich meine, viel mehr als das kannst du nicht wirklich machen, oder? Oder gibt es noch einen anderen Trick?
0: Ja, was ich depressiven Menschen raten kann, probier es wirklich, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind, probier es mal aus, zwei, drei Tage Sport zu machen oder wenigstens irgendwas zu machen, was dich glücklich macht. Sport, mit Freunden irgendwas, vielleicht an dir selbst arbeiten Du kannst mir nicht sagen, dass du nach diesen drei zwei, drei Tagen schon, dass du danach nicht sagen kannst, okay, ich fühle mich ein wenig besser. Weil was ist deine Alternative? Ist deine Alternative, dich zu Hause einzusperren und zu weinen, irgendwelche, dich selbst zu ritzen, was auch ganz schlimm ist. Ist das deine Alternative? Also wenn das deine Alternative ist, dann hast du ja keine andere Wahl, als dann wirklich was zu verändern. Weil früher oder später, wenn du dabei bleibst, dann wird es eigentlich nur schlimmer.
1: Ich finde auch, dass die ganzen Menschen, die sich dann hinsetzen und die sagen, ja, ich bin jetzt depressiv, ich fühle mich schlecht und wenn sie dann auch einmal durchziehen, wie du auch gesagt hast, sie ziehen dann zwei, drei Tage mit dem Sport durch und dann sehen sie keine Ergebnisse und sie sagen, ja, ich fühle mich vielleicht noch nicht glücklich und dann hören sie auf, ich habe noch keinen Sportler gesehen, der in drei Tagen Weltfußballer geworden ist. Und ich habe noch niemanden gesehen, der in drei Tagen einen Dank machen konnte. Das gibt's nicht. Und du musst halt auch mit gewissen Sachen, auch wenn du vielleicht noch nicht sofort Ergebnisse siehst, einfach durchziehen. Du musst durchziehen und schauen, dass du es da, dabei behältst. Weil nicht nur, dass es dich auch selber am besten so in der mentalen Gesundheit voranbringt, de, dieser ganze Sport und so weiter, es wird dir auch noch einen gesunden Körper geben. Und ich meine, man kann googeln. Du wirst sehen, jeder Mensch, der ein Sechsersplit in sein Leben gemacht hat und drei Jahre lang trainiert hat und gut gegessen hat, ist unmöglich, dass du nicht gut aussiehst. Es ist unmöglich, dass du keinen guten Körper hast. Es ist wirklich unmöglich. Ob du nun aussiehst wie Arnold Schwarzenegger oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber du wirst auf jeden Fall besser aussehen wie davor. Also ich persönlich
0: kenne niemanden, der drei, vier Jahre, wie du schon sagst, durchgezogen hat, wirklich fünf, sechs Mal die Woche im Gym war, sich gut ernährt hat, auf seinen Schlaf geachtet hat und dann nicht gut aussieht. Und daran siehst du halt einfach, wenn es im Bereich Fitness funktioniert, warum sollte es nicht im Business funktionieren? Warum sollte es nicht in was auch immer, was du möchtest, funktionieren? Das Prinzip ist überall das Gleiche. Wenn du eine Sache konstant machst, wirst du irgendwann Ergebnisse sehen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht in drei Monaten, vielleicht nicht in einem Jahr. Aber in zehn Jahren kannst du mir nicht sagen, dass du von zehn Jahren vorher, zehn Jahre später keine Differenz siehst.
1: Auf jeden Fall. Und Menschen geben auch viel zu früh auf. Menschen sollten nicht nach drei Wochen, nach, vielleicht auch nach drei Jahren, es gibt Menschen, die arbeiten zehn Jahre lang an irgendetwas. Oder auch Raf Kamora zum Beispiel, der Typ ist Weltenmusiker jetzt im in, in deutschsprachigen Raum geworden und der hat wirklich Unmengen an Fans und der ist aber über zehn Jahre unbekannt gewesen. Kein Mensch hat ihn gekannt, kein Mensch hat gewusst, wer er ist, aber er hat durchgezogen. Er hat einfach durchgezogen, er hat diesen Traum gehabt, hat alles gegeben, hat es hinbekommen. Und es ist wichtig, dass man sich auch von solchen Menschen inspirieren lässt und wirklich sieht, okay, manchmal funktioniert es einfach nicht in drei Jahren. Manchmal funktioniert es nicht in fünf Jahren. Manchmal auch nicht in zehn. Aber vielleicht in 15, vielleicht in 20 Jahren. Weil all das ist ein Prozess der Selbstentwicklung. Und am Ende des Tages, wenn du diese Selbstentwicklung von dir selber an erste Stelle setzt, dann wirst du immer an deine Ziele kommen. Es ist irrelevant, wie hoch dein Ziel ist. Und auch an dieser Stelle würde ich gerne mal diesen Podcast hier beenden. Und wir freuen uns schon mal auf den nächsten Podcast. Bis dann.